0: Eerste deel van hoofdstuk 1 van de Krekel achter de Haardplaat door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 1. Wie er begon? De ketel begon. Wat juffrouw Peribingle ook mogen zeggen. Ik weet het beter. Juffrouw Peribingle mag beweren dat het al zo lang geleden is. En zij nu niet meer bepaald zeggen kan wie er begon. Ik zeg dat de ketel begon. En ik moet het toch weten, zou ik denken. De ketel begon, volle vijf minuten, op het gladgeboende Hollandse klokje in de hoek, voor de krekel zijn eerste gepiep liet horen, alsof de klok niet reeds opgehouden had te slaan, en de kleine grasmaaier, die er bovenop stond, met een Noors paleis als achtergrond niet reeds een halve bunder denkbeeldig gras had afgemaaid, voor de krekel er overdacht zich in het concert te mengen. Ik sta niet altijd zo vast op mijn stuk. Iedereen weet dat ik gaarne juffrouw Piri Bingle gelijk zou geven als ik niet zo heel zeker van mijn zaak was. Ook laat ik mij niet spoedig opwinden, maar het geldt hier een feit, en dit feit is dat de ketel minstens vijf minuten aan de gang was, eer de krekel enig bewijs leverde van zijn aanwezigheid. Spreek mij nu eens tegen, dan zeg ik tien, Maar laat mij nu eens precies vertellen hoe het gebeurd is. Ik had dat wel dadelijk willen doen. Maar als ik een verhaal ga vertellen, moet ik toch beginnen met het begin. En hoe is dat mogelijk zonder met de ketel te beginnen? Dit is, dunkt mij, verontschuldiging genoeg het scheen wel dat er ene weddenschap wellicht ook zekere naijver bestond tussen de krekel en de ketel wie van beide het meest zijn best deed zie hier wat daartoe aanleiding gaf en hoe het afliep juffrouw ging in de schemeravond uit, klotste op hare klompen, die een ontelbaar aantal afdrukken op de natte stenen van het plaatsje achterlieten naar de waterput en vulde de ketel met water. Daarna keerde zij terug, liet hare klompen buiten staan. Het waren erg grote klompen, en juffrouw Peribingel was maar klein, en zette de ketel te vuur. Het scheen dat zij een weinig zenuwachtig was, want zij morste, en het water dat vervelend koud en in een toestand was, waarin het overal doorheen dringt, zelfs door overschoenen, stortte op juffrouw Peribingels voeten en ontzag zelfs haar benen niet. En als men nu, zoals juffrouw Piri Bingle, en met recht trots is op zijne benen, en zeer netjes op zijne kousen, dan is zoiets in het eerste ogenblik al heel onaangenaam. Daarenboven was de ketel in een koppige halstarrige stemming. Hij wilde zich maar niet recht op het rooster laten zetten. Hij wilde zich volstrekt niet voegen tussen de harde stukken steenkool. Hij wilde absoluut vooroverhellen, alsof hij dronken was, en stond te dansen op de haard als een idioot. De ketel was in een woord slecht geluimd hij siste en blies als een kwaadaardige kat tegen het vuur tot overmaat van ramp wilde ook het deksel zich niet laten regeren het ontsnapte eerst aan de vingers van juffrouw Pieribingel, kantelde ondersteboven en viel eindelijk met een hardnekkigheid ene betere zaak waardig op de bodem van de ketel. Het vrak van de Royal George bood vermoedelijk niet half zoveel tegenstand als het deksel, toen juffrouw Pieribingle het uit de ketel opviste, toen zij eindelijk de ketel op het vuur had, met het deksel erop keek hij, nog zo kwaadaardig, op de onbeschaamste wijze zijn tuit naar juffrouw Piri Bingle wendende, alsof hij wilde zeggen, je kunt lang wachten voor ik ook. Ik zou wel eens willen zien wie mij zou dwingen. Maar juffrouw Piri Bingle, weer goed humeur, was teruggekeerd, wreef in hare mooie kleine handjes en ging lachend bij de ketel zitten al heel spoedig daarna begonnen de vlammen op te schieten en langs de ketel te lekken terwijl ze de kleine grasmaaier op de hollandse klok zo helder verlichten dat men meende hem stokstijf voor het moorse paleis te zien staan en er zich in het vertrek niets meer bewoog dan de vlammen. Toch was dit zo niet. Heel regelmatig deed hij twee slagen in de seconde. Maar wat hij leed, wanneer de klok op het punt was om te slaan, was vreselijk om aan te zien. En toen er uit een der vensters van het Moorse paleis een koekoek tevoorschijn kwam en verkondigde dat het zes uur was voer hem bij elke schreeuw een rilling door de leden alsof er iemand met een ijzerdraad aan zijn benen trok niet eer het ontzettend gerammel van gewichten en kettingen en raderen bedaard was kwam de ontstelde grasmaaier enigszins op zijn verhaal en het was niet zonder reden dat de grasmaaier van zijn stuk gebracht was want die rammelende benige klokkenkarkassen zijn vreselijk om aan te horen en het verbaast mij telkens hoe iemand ter wereld en vooral hoe een hollander zo'n klok heeft kunnen uitvinden het is toch van algemene bekendheid dat de hollanders veel houden van alles wat dik is en veel kleren dragen en daarom is het niet billijk van hen dat zij zulke lange magere klokken zo onaangekleed laten staan toen niet later was het dat de ketel zich gereed maakte tot een gezellig avondje. Eerst was hij weken sentimenteel gestemd, maar toen kwamen er enige niet te vertolken geluiden uit zijn keel voorschijn en gaf hij aan zijn stemming lucht in een gesnork dat telkens kort afgebroken werd, alsof hij er toch nog niet toe besluiten kon eens recht gezellig te wezen. Maar, na twee of drie zulke vergeefse pogingen om zijn beter ik te smoren, wierp hij eensklaps alle gemelijkheid, alle terughoudendheid ver van zich af en barstte uit in een stroom van zangstukjes zo vrolijk, zo opwekkend als ooit een nachtegaal ten beste heeft gegeven en o oh, zo helder zo duidelijk wel goede hemel het was beter te begrijpen dan menig boek dat gij en ik zouden kunnen noemen met zijn warme adem die in lichte wolkjes opkronkelde langs de schoorsteen en daar als aan zijn eigen huiselijke hemel Bleef hangen, zong hij zijne liedjes zo krachtig dat zijn ijzeren lichaam ervan beefde en trilde op het vuur, en het deksel, het oproerige deksel van zo even, men ziet de invloed van een goed voorbeeld, begon te dansen en te trillen als een jong doofstoombekken dat voor de eerste maal kennis maakt met zijn tweelingbroeder, dat dit gezang van de ketel dienen moest om iemand die nog buiten was tot binnentreden uit te nodigen en welkom te heten. Iemand die op dit ogenblik het aardige huisje en het lekkere vuurtje naderde. Dat was zonder twijfel. Juffrouw Piri Bingle wist dat ook wel, terwijl zij peinzend bij het vuur zat. Het is een donkere avond, zong de ketel, en de dorre bladeren liggen langs de weg. Boven de grond is alles mist en duisternis, en op de grond is alles slijk en klei. In die koude mistige lucht is er maar één licht, en ik weet niet of het er wel één is want het lijkt maar een schijnsel, een donkerrood schijnsel. Het is daar waar de zon en de wind een aanval doen op de wolken, omdat zij zulk weer op hun geweten hebben, en de uitgestrekste velden zijn niets dan lange, in zwart, wegdoezelende strepen en op de wegwijzer ligt grauwe ijzel en het ijs en de sneeuw in de karresporen zijn gesmolten en er is ijs in het water en het water is in boeien geslagen. Men kan niet zeggen dat er iets meer is zoals het behoort te zijn, maar hij komt, hij komt ja hij komt en op dit ogenblik als u het goed vindt viel de krekel in met zijn chirp 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 zo krachtig alsof hij alleen een geheel koor was met een stem zo verbazend weinig in overeenstemming met zijn lichamelijke afmetingen bijvoorbeeld in vergelijking met de ketel afmeting men kon hem niet eens zien dat als hij op zeker ogenblik gesprongen was als een te vol gepropt kanon als hij slachtoffer van zijn ijver op de plaats dood gebleven was zijn kleine lichaam in vijftig stukken geschierp had het niets dan een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg geweest zou zijn van de inspanning welke hij van zichzelf eiste de ketel had zijn laatste solo ten beste gegeven wel zong hij met onverminderde ijver voort maar de krekel speelde de eerste viool en behield de overhand Grote goedheid, wat ging hij aan zijn schelle, scherpe, doordringende stem weer klonk door het ganse huis en scheen als een heldere ster te schitteren in het duister daarbuiten, wanneer hij zich het luidst liet hooren, was er een niet te beschrijven trilling in zijn stem vermoedelijk wel hij zich dan op zijn beide pootjes oprichtte, om, aangespoord door zijn geestdrift, een sprong te doen. Gedurende enige ogenblikken schenen ketel en krekel welgemoed samen te gaan, maar langzamerhand begonnen zij al harder en harder totdat hun gezang ontaarde in een wedstrijd de mooie kleine luisteraarster want mooi was zij en jong ook al zag zij er een weinig onnozel uit wat ik zo kwaad niet vind stak een kaars aan keek naar de grasmaaier bovenop de klok die intussen een goede oogst van minuten ingezameld had en daarna door het venster naar buiten waar zij ten gevolge van de duisternis niets zag dan haar eigen spiegelbeeld en naar het mij voorkomt het zou u zeker ook zo gegaan zijn had zij lang kunnen kijken eer zij iets had gezien dat maar half zo aardig was. Toen zij hare plaats bij de haard weer ingenomen had, hervatten de ketel en de krekel hun gezang en schenen maar niet voor elkander te willen onderdoen, terwijl de ketel maar niet scheen te willen bekennen dat hij de minste was. Het was een wedloop tussen die twee, chirp 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 de krekel een mijl vooruit hum 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 de ketel vliegt vooruit langs de weg als een drijftol chirp 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 de krekel vliegt vooruit langs de weg hum hum de ketel hem achterna langs dezelfde weg er niet overdenkende het op te geven Chirp, 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 de krekel schijnt frisser dan ooit. Hum, 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 de ketel wordt moe. Chirp, 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 de krekel wil er een eind aan maken. Hum, 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 de ketel geeft zich nog niet gewonnen. En zomaar voort, totdat zij ten laatste hals over kop in het vuur van de wedstrijd over elkander tuimelen en met een helderder hoofd dan het uwe of het mijne hebben moest om uit te maken of de ketel schierpte en de krekel humde, dan wel de ketel humde en de krekel schierpte, of beide sierpten en beide humden. Eén ding is echter zeker, namelijk dat de ketel en de krekel op één en hetzelfde ogenblik en als bij onderlinge afspraak beide tegelijk een soort troostlied begonnen aan te heffen, dat tot buiten de woning doordrong, evenals de lichtstralen van de kaars die op de tafel stond en door het venster heen, de weg bescheen. En toen deze lichtstralen een man beschenen die op de weg was naar het kleine huisje en het gezang hoorde, riep deze verheugd uit: Gij zijt welkom, oude jongen, gij zijt welkom. Toen dit succes bereikt was, voelde de ketel zich overwonnen, begon over te koken en werd van het vuur genomen. Daarna liep juffrouw Piri naar de deur, waar zij het geratel hoorde van een vrachtwagen, de hoefslag van een paard, de stem van een man en het blijde gekef van een hond. Toen kwam er, op de meest geheimzinnige manier, een baby tevoorschijn, en eindelijk stond er een man in de kamer, die recht scheen te hebben op een kus. Waar de baby vandaan kwam en hoe juffrouw Piri Bingle het zo eensklaps te voorschijn gehaald had, weet ik niet, maar het was een feit dat juffrouw Piri Bingle een levend kindje in de armen had, waarop zij niet weinig trots scheen toen een lange sterke man, die zich bijna dubbel Moest vouwen, om haar te kussen, haar vriendelijk naar hare plaats bij het vuur terugbracht. Nu, zij was die moeite wel waard. Een man van zes voet, zes duim, met het spit in de rug, zou zich al die moeite ook wel getroost hebben. Och, och, beste John, zei juffrouw Piri Bingle, wat zul je het akelig gehad hebben in dit weer heel goed had hij het blijkbaar niet gehad want de dikke mist hing in ijskegels aan zijn wenkbrauwen en zijn baard was zo nat dat er een regenboog in te zien was toen hij tussen het vuur en de kaars stond zoals je ziet dot antwoordde john kalm terwijl hij zijn bouffante afdeed en de handen warmde bij het vuur het is geen zomerweer beste dus is het geen wonder je moest me niet altijd dot noemen john dat vind ik niet aardig zei juffrouw peerybingle op een toon die verried dat zij het wel aardig vond wat ben je dan anders vroeg John terwijl hij haar met welgevallen aankeek en haar zo zacht als zijne ruwe handen het toelieten om het middel vatten. een dot en hij keek naar de baby een dot en nee dat zeg ik niet want ik moest het kind eens bederven maar ik was op het punt om iets ondeugends te zeggen. Ik weet niet of ik er ooit wel nader aan toe ben geweest. Hij was altijd na aan iets toe dat volgens zijn eigen bewering bijzonder verstandig was. Die logge, langzame, brave John, die John zo zwaar van lichaam en zo licht van geest Zo ruw aan de oppervlakte, maar zo goedhartig, schijnbaar zo ongevoelig, maar in werkelijkheid zo vatbaar voor tedere aandoeningen. O moeder natuur, geef uw kinderen die ware poëzie des harten, die verscholen lag in de borst van deze arme vrachtrijder. Ja, hij was een vrachtrijder, anders niets. Dan kunnen wij luisteren naar hun proza en u zegenen voor hun gezelschap. Het was een waar genot, juffrouw Pieribingel te zien, zo klein als zij was, met haar baby in de armen. Het leek wel een pop, als zij... Met de nodige diepzinnigheid naar het vuur keek en het aardige hoofdje koket op zij hield, zo half natuurlijk, half gemaakt, maar juist genoeg om haar brave vrachtrijder dolverlief te maken, en dan was het zo aardig te zien hoe hij in zijn onhandigheid zijn ruwe handen om haar slank middeltje trachten te slaan, hoe zij in zijn meerdere leeftijd een steun vond voor hare bloeiende jeugd. En ook aardig was het te zien hoe Tilly Slowboy, het dienstmeisje dat op de baby moest passen, hoewel zij pas zestien jaar was, met de grootste opmerkzaamheid het troepje gadesloeg. Zij stond daar, met wijdgeopende ogen en mond, het hoofd voorover gebogen, alsof zij het hele troepje wilde inslikken. En niet minder aardig was het te zien, hoe John de vrachtrijder, toen Dot, zijn aandacht vestigde, op het kind moeite deed, om zijne handen er vanaf te houden, vrezende het pijn te zullen doen en het hoofd voorover buigende het op een veilige afstand met vermakelijke trots aanstaarde zo ongeveer als een bulhond doen zou die zich op zekere morgen het vaderschap over een kanarie ziet toegewezen is hij niet lief john ziet hij er niet lekker uit als hij slaapt. Heel lekker, zei John. Hij slaapt gewoonlijk. Is het niet? Hemel nee, John. Hoe kom je eraan? O, oh, zei John peinzend Ik meende dat zijn oogjes gewoonlijk gesloten waren. Hallo. Stil toch, John. Je maakt hem aan het schrikken. Is het niet goed voor hem? hem eens wakker te maken, vroeg de verbaasde vrachtrijder. Kijk eens hoe hij met zijn armpjes slaat, en zie nu zijn mondje eens. Hij haalt net adem als een goudvisje. Je verdient eigenlijk niet dat je vader bent, antwoordde Dot, met al de waardigheid van een matrone, met jarenlange ondervinding. Maar hoe zou jij ook weten welke kleine kwaaltjes zulke kinderen te verduren hebben? John, je weet nauwelijks hoe hij heet, dom oor, die je bent. En na het kleintje op haar linkerarm genomen en eens op het wangetje gekust te hebben, alsof haar die kus zelf goed deed, trok zij haar man lachend aan de oren. Ja, zei John, zijn overjas uittrekkende, het is waar, Dot. Ik weet niet veel van zulke kleine kinderen. Ik weet alleen, dat ik vanavond erg met de winterkampen gehad heb. Hij was noordoost en blies de gehele weg over... Vlak in de kar. Arm oudje, is het zo erg geweest, riep juffrouw Piri Bingle en sloeg dadelijk de handen aan het werk. Hier neem jij onze schat Tilly, terwijl ik een en ander gereed maak. Och hemel, ik zou het wel met kussen kunnen smoren. Kom hier, beste hond, kom hier, bozer. Laat ik eerst thee zetten, John. Dan zal ik de pakjes in orde brengen, als een nijverbijtje. Hoe doet het bijtje en wat verder volgt? John, heb je op school ook geleerd? Hoe doet het nijverbijtje, John? Niet zo goed dat ik het mij nu nog herinner, antwoordde John. Eens heb ik het bijna gekend maar ik zou het toch maar bedorven hebben geloof ik haha lachte dot zij lachte zo bemiddelijk als men ooit iemand heeft horen lachen wat ben je toch een oude stumper john zonder zich iets van deze minder vleiende benaming aan te trekken ging john naar buiten om te zien of de staljongen die, als een dwaallicht met de lantaren voor het venster had staan dansen, goed voor het paard zorgde, dat dikker was dan ge wel geloven zoudt, als ik u zijne grootte opgaf, en zo oud dat zijn geboortedag zich in de nevelen der oudheid verloor. Bozer begrijpende dat hij aan de familie, in het algemeen enige aandacht verschuldigd was en zijn plicht hem gebood, die gelijkelijk over alle leden te verdelen, sprong met onovertroffen onstandvastigheid in en uit, nu eens blaffend om het paard rondspringend, dat bij de staldeur afgevreven werd. Dan weder, op zijn meesteres toestormend, alsof hij haar het onderste boven wilde gooien. Nu eens deed hij Tilly Slowboy, die op een laag stoeltje bij het vuur zat, van schrik opspringen, door haar zijn natte neus in het gezicht te duwen. Dan weder schonk hij zijn bijzondere aandacht aan de baby. Nu eens liep hij om de haard rond, alsof hij een plekje zocht om zich voor de nacht te nestelen. Dan weder sprong hij op en vloog al kwispelend met zijn korte staartje naar buiten, alsof hij zich plotseling een afspraak herinnerde, waaraan hij nog juist gevolg kon geven zie daar is de trekpot de thee is gezet zei dot zo ijverig bezig als een kind dat voor huishoudstertje speelt en hier is de koude ham en de boter en een vers gebakken brood dat is alles en hier is een baliemand voor de kleine pakjes john als er zijn waar blijf je toch john pas op tilly laat het kind niet in het vuur vallen einde van het eerste deel van hoofdstuk 1.